0: Hallo und so schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden, habe heute eine ganz persönliche Episode vorbereitet zum Thema, was mir selbst Kraft gibt, Teil 2. Und vielleicht hast du Teil 1 schon gehört, da habe ich erzählt, dass ich immer wieder die Frage bekomme, Leni, wie schaffst du das eigentlich alles? Was ist das, was dir selbst Kraft gibt, wenn es mal irgendwie nicht so läuft wie geplant oder wenn, ja, einfach Dinge passieren, die vielleicht unvorhergesehen waren oder die einfach wehtun? Und in Teil 1 habe ich mit dir drei Mantras geteilt im Sinne von Dingen, die ich selbst gelernt habe, die mir immer wieder Kraft geben, mich immer wieder unterstützen und heute in Teil 2 geht es um Selbstcoaching-Tools, die ich auch für mich selbst immer wieder anwende. Und ich würde vorschlagen, lass uns direkt loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wenn du Teil 1 noch nicht kennst, dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne nach dieser Episode auch nochmal zurückspringen in meinem Podcast. Das ist Episode 90, wo ich darüber gesprochen habe und wo ich auch schon gesagt habe, es wird irgendwann nochmal einen zweiten Teil dazu geben und irgendwann ist jetzt zum 1. Mai, an dem diese Folge hier live geht. Und ja, es gibt zwei Tools, die ich wirklich sehr, sehr oft in meinem Leben verwende, zwei Selbstcoaching-Tools im Momenten, in denen ja, ich entweder müde bin oder traurig oder kraftlos oder Angst habe, also alle vermeintlich unangenehmen Emotionen fühle. Und das erste Tool, auf das ich eingehen möchte, ist eins, was wirklich, ja, wirklich, wirklich mein Leben verändert hat. <lacht> kann es nicht anders sagen. Ich habe es in meiner allerersten Coaching-Ausbildung kennengelernt, aber da hatte ich noch nicht, ähm, ja, noch nicht so die Begeisterung dafür, da hat es auch nicht so einen großen Raum eingenommen wie in meiner zweiten Coaching-Ausbildung. Und zwar geht es um das innere Team. Und das innere Team ist ein Konzept, was ursprünglich von Friedemann Schulz von Thun ist. Es hat übrigens nichts mit den vier Seiten einer Nachricht zu tun, falls du die auch kennst, falls du die in der Schule und auch später in irgendwelchen Lehrgängen ähm, ja immer wieder durchexerzieren musstest, so wie ich, dann kann es sein, dass du irgendwie so ein bisschen abschaltest ähm, bei dem Namen Friedemann Schulz von Thun. Aber es hat wirklich nichts damit zu tun, es ist ein eigenständiges Konzept und diese Podcast-Episode wird diesem gesamten Konzept dahinter sicherlich nicht gerecht. Ja, also es gibt so, so viel dazu zu sagen, so also weitaus mehr, als ich jetzt hier ähm, irgendwie vorstellen kann. Deshalb einfach schon mal ähm, der Hinweis, ja, ich gebe jetzt hier einen kurzen Einblick wirklich nur in die Art und Weise, wie ich dieses Tool für mich nutze, denn es ist ja eine sehr persönliche Podcast-Folge hier jetzt auch und es gibt da noch weitaus mehr zu entdecken. Man kann sich viele, viele Jahre alleine nur mit dem inneren Team fortbilden, okay? Aber jetzt zurück zu mir, bzw. zu der Art und Weise, wie ich das innere Team für mich nutze und das sogar, ja, ich würde sagen, mindestens einmal in der Woche. Erstmal ähm, geht das innere Team oder gehen wir im inneren Team davon aus, dass wir alle, auch wenn wir jetzt so als eine Persönlichkeit sind oder als eine Person irgendwie erscheinen, unterschiedliche Anteile in uns haben und dass es vor allem auch eine Art innere Führung gibt, die steuert, welchen Anteil von uns wir gerade leben ja oder welchem Anteil von uns wir wie viel Raum geben. Und du kannst es dir so ein bisschen vorstellen, wie unterschiedliche Rollen, die du vielleicht auch in deinem Leben kennst. Du bist vielleicht selbstständig und hast eine Rolle als Geschäftsfrau oder Geschäftsmann. Du bist vielleicht in der Partnerschaft, hast eine Rolle als Partnerin oder Partner. Du bist vielleicht Mutter oder Vater. Du bist äh, Tochter oder Sohn, Schwester oder Bruder. Du bist Freund oder Freundin. Und wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr als das. Es geht nur darum, erstmal ein Gefühl für diese unterschiedlichen Anteile zu entwickeln. Und du kannst dir das so vorstellen, dass du vielleicht im beruflichen Kontext als ähm, Unternehmer, Unternehmerin oder auch Mitarbeiterin oder Mitarbeiter anders handelst als in deiner Beziehung. Ja, nehmen wir einfach mal diese Beispiele. Und du hast... Je nachdem, in welchem Anteil du dich gerade befindest, ja, je nachdem, in welcher Rolle, klingt immer so aufgesetzt, aber ne, du weißt, was ich meine, <lacht> je nachdem, in welcher Rolle du dich befindest, ähm, eine andere Art und Weise, die Dinge zu betrachten, vielleicht auch andere Ziele. Ja, du hast als die berufliche Version von dir andere Ziele als, als die familiäre Version von dir als Beispiel. Und das innere Team zeigt sich häufig in inneren Konflikten, die wir haben, die sich oft wie so Ambivalenzen anfühlen. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht beruflich gerade eine große Chance hast und diese berufliche Version von dir sagt, ja, 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 ich will das unbedingt machen und die familienorientierte Version von dir sagt, aber habe ich dann noch genug Zeit für meine Familie, habe ich dann noch genug Zeit für mein soziales Leben Ja, oder was weiß ich, was dir da einfällt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für innere Konflikte und innere gefühlte Ambivalenzen, die du haben kannst und wo du dir selbst mit dem inneren Team mal so ein bisschen auf die Schliche kommen kannst. Denn im inneren Team erinnerst du dich daran, dass du selbst auch eine innere Führung hast und dass du selbst entscheidest, welchem Teil von dir gibst du hier jetzt mehr Raum. Und natürlich ist es kein entweder oder, sondern es ist vielmehr ein in Dialog gehen mit diesen unterschiedlichen Anteil von dir. Und es kann ganz konkret so aussehen oder wie ich es konkret für mich nutze. Wie gesagt, es ist, ähm, wir sind im Bereich systemisches Coaching. Es ist äh, deutlich, deutlich komplexer, <lacht> als ich es hier jetzt darstelle, ja weil natürlich an den allermeisten Konflikten auch nicht nur zwei Anteile beteiligt sind. Ja, Du kennst vielleicht auch noch das innere Kind beispielsweise, was für diesen ganzen alten Schmerz auch oft steht, den wir in Form von unbewussten Mustern mit uns herumtragen. Ja, das heißt, es kann sein, wenn du jetzt vor einer beruflichen Chance stehst, dass sich nicht nur diese berufliche Version von dir einschaltet und diese Familienversion, sondern beispielsweise auch das innere Kind, das sagt, aber was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn uns niemand mag? Ja, Was weiß ich, was für Ängste dann noch hochkommen können? Aber um es mal ganz, ganz ähm, konkret jetzt bei diesem Beispiel zu lassen, was ähm, ich mir dann vorstelle ist, dass ich wirklich alle diese inneren Anteile mal wie so an einen Tisch setze. Ja? Und ich selbst bin erstmal gar nicht in Identifikation mit einem dieser Anteile, sondern ich selbst bin erstmal wie, so ja, wie so ein guter Chef, eine gute Chefin, ähm, die einfach erstmal zuhört. Und was ich dann mache, ist mir einfach wirklich mal anzuhören, was sagt denn diese, dieser beruflich orientierte Anteil von mir? Bei mir persönlich ist es die Visionärin. Also du kannst dir vorstellen, die allermeisten Selbstständigen haben eine sehr, sehr starke innere Visionärin oder natürlich Visionär. Das ist so dieser Anteil, der ja einfach wirklich ein Ziel für diese Welt hat, der Ideen hat, diese Welt zu verbessern, der den Wunsch hat, bei mir persönlich auch Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen. Und dann gehe ich wie mit mir selbst, mit, diesem, mit dieser beruflichen Version von mir in Dialog ja, und schau mal, was ist eigentlich das, was du hier wirklich willst und was brauchst du dafür. Und dann kommt vielleicht raus, ich möchte dieses berufliche Projekt unbedingt machen, das ist eine tolle Chance, das ist eine Möglichkeit ähm, ja nochmal aufzuklären, anders ähm, über beispielsweise, ich war jetzt auf einem Charity-Event und ähm, da ist beispielsweise das Thema gewesen Yoga und Krebs und es war ähm, eine wunderbare Möglichkeit, auch mal auf einer Bühne zu stehen über dieses Thema aufzuklären. Ja, das ist die berufliche Version von mir. Und dann gibt es vielleicht wirklich noch, nehmen wir einfach mal als Beispiel jetzt noch diesen ängstlichen Anteil, ja, dieses innere Kind, dieser Teil, der vielleicht so ein bisschen auch ein Thema damit hat, auf einer Bühne zu stehen, bewertet zu werden, ähm, der vielleicht auch Angst hat, was falsch zu machen, sich zu blamieren und dieser Teil, der so ein bisschen, ich kann schon spüren, wenn ich jetzt darüber rede, dass der wie so ein bisschen zurückgezogen ist und so ein bisschen sich so denkt, oh, muss das wirklich sein, müssen wir uns jetzt echt hier hinstellen und präsentieren und ja irgendwie so den ganzen Tag auf der Couch sitzen, das ist ja auch ganz nett, ne? muss man sich nicht irgendwie, muss man nichts leisten, kann man auch nichts falsch machen. Macht man sich nicht angreifbar. Es war so, dass ich bei diesem Event auch auf der Bühne Yoga unterrichtet habe. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal auf der Bühne Yoga unterrichtet. Ich habe schon häufiger mal auf Bühnen gestanden, aber das ist zum einen eine ganze Weile her. Und ich habe da entweder gesungen oder gesprochen, aber nicht mich irgendwie noch bewegt in diesem Sinne. Und natürlich kenne ich die Situation, vor Kursen zu stehen und Yoga zu unterrichten. Aber das ist einfach was ganz anderes als ein öffentliches Charity-Event. Und das sind alles so Einwände, die dieser ähm, ja, verletzliche Anteil von mir gebracht hat. Das ist mein inneres Kind. Und was ich dann mache oder, oder ähm, gemacht habe in diesem Moment, ist wirklich mich wieder in diese Position der inneren Führung gebracht, dieser inneren Chefin, die sich einfach mal alle Stimmen anhört. Ja? Also wie gesagt, da können sehr, sehr viele innere Anteile beteiligt sein. Einfach nur, damit du ein Gefühl dafür bekommst, worum es hier eigentlich gerade geht. Lasse ich es jetzt mal bei den beiden. Die innere Visionärin, die das unbedingt machen will, das innere Kind, das so ein bisschen Angst davor hat. Und habe dann auch mein inneres Kind gefragt, okay, was denkst du eigentlich erstmal über diese Sache? Ja, also bevor wir zu den ganzen Ängsten und so kommen, was denkst du über dieses Charity-Event an und für sich? Und mein inneres Kind fand es schon auch ganz cool, ja, war auch so ein bisschen stolz, in Anführungszeichen, auf diese ältere Version von mir, die diese Möglichkeit bekommen hat, vor Menschen einfach auch über das Thema zu sprechen und gleichzeitig war da eben auch diese Angst und dann bin ich in Dialog gegangen mit diesem ja, kindlichen Anteil von mir und habe gefragt okay und was brauchst du ja was ähm, würde dir helfen diese Angst zu überwinden und auch wirklich mit ganzem Herzen hinter diesem Projekt zu stehen und was dieser Anteil von mir beispielsweise gebraucht hat war vor allem erstmal dieses Gefühl gesehen zu werden ja nicht übergangen zu werden und dann auch dieses ganz klare Versprechen von mir als innere Führung dass ihm nichts passieren wird, ja, dass ich mich um mein inneres Kind sozusagen kümmern werde, dass ich die Erwachsene bin und Lösungen finden werde. Und dass beispielsweise eine Angst von meinem inneren Kind war, dass niemand zuhören wird, dass niemand zuhören wird und dass niemand mitmachen wird, weil mein inneres Kind das gewöhnt ist, missverstanden zu sein und einfach nicht gehört zu werden. Und was ich meinem inneren Kind dann gesagt habe in diesem Dialog ist, es ist egal, wie viele Menschen uns zuhören oder wie viele Menschen mitmachen. Du bist von ganzem Herzen von mir selbst geliebt. Und wie viele Menschen da sind, ist abhängig von vom Wetter. Ja, Dann ist jetzt ein langes Wochenende, wo vielleicht auch einfach Menschen weg sind über das Wochenende. Ja, Es ist von so vielen Faktoren abhängig und es sagt nichts darüber aus, wie wertvoll du bist oder unsere Arbeit ist. Und das ist jetzt wirklich nur als, als, ähm, ja, wie soll ich sagen, als, als um eine Idee dafür zu bekommen, wie diese ähm, Arbeit funktionieren kann mit dem inneren Team. Ja, Also natürlich ist der gesamte Prozess ähm, deutlich komplexer. Und in meiner Arbeit, wenn ich innere Teamsitzungen mit meinen Klienten mache, dann plane ich dafür meistens auch wirklich 90 Minuten ein, weil ähm, ja ganz oft, wenn man im Dialog mit einem Anteil ist, sich noch andere Anteile melden, die man irgendwie vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und wie es so ist in systemischer Arbeit, es ist es ähm, ja, es ist ein gesamtes System, was man beachten muss, ja, dann ähm, spricht man mit einem Anteil, dann verändert sich was beim anderen Anteil und so weiter. Also, ähm, wie gesagt, sehr komplexes Thema, sehr, sehr spannendes Thema und so, so wirkungsvoll in allen Momenten, in denen wir vielleicht Entscheidungen treffen müssen, aber diese Ambivalenz in uns spüren. Das ist das Erste, was ich heute mit dir teilen will, eine Sache, die mir einfach wirklich so viel Kraft gibt, mich immer wieder auseinanderzusetzen mit den unterschiedlichen Anteilen in mir und deren unterschiedlichen Zielen und auch Sorgen. Und das zweite Tool, was ich heute mit dir teilen will, ist so eine Art Gebrauchsanleitung für Gefühle. Es ist die 3A-Methode, habe ich sie genannt. Und es ist ein etwas kürzeres Tool, es ist ähm, überschaubarer und es ist eher so eine Art Akut und Soforthilfe, falls du mal nicht gerade 90 Minuten Zeit hast, dich mit deinem inneren Team auseinanderzusetzen, beziehungsweise wenn ich das mit mir selbst mache, geht das natürlich schneller, weil ich da ähm, ja einfach sehr geübt bin und auch mein inneres Team sehr gut kenne, sehr regelmäßig da bin. Ähm, aber zurück zur Gebrauchsanleitung für Gefühle. Die 3a-Methode hat die drei Teile annehmen, anerkennen und anbieten. Und du kannst es dir so vorstellen, in dem Moment, wo du ein Gefühl bemerkst, lass uns einfach wieder bei Angst bleiben. Ich glaube, das ist was, womit sich viele identifizieren können, dass du im ersten Schritt dieses Gefühl erstmal annimmst. Das heißt, alles startet damit, dass wir ein Gefühl bemerken und ein Stück weit auch willkommen heißen. Und damit meine ich auch, wahrzunehmen, wie es sich anfühlt und vielleicht sogar, welchen Charakter es hat. Es ist eher laut oder leise, es ist eher bohrend oder stechend oder erdrückend. Es ist so ganz unterschwellig, subtil oder dominant. Ich nehme mir dann wirklich einen Moment Zeit, meistens schließe ich kurz die Augen mal so ganz einzuchecken. In, ähm, dieses Gefühl, oft kann ich es irgendwo im Körper wahrnehmen, manchmal ist es auch diffus, aber ähm, ja, also ein, ein Moment zum Kennenlernen und zum Annehmen dieses Gefühls, dass es überhaupt da ist, auch wenn es in einem Moment kommt, wo wir uns wünschen würden, wir hätten vielleicht einfach gerade keine Angst. Im zweiten Schritt geht es dann ums Anerkennen und hier ist es wie so ein bisschen, als würdest du das Gefühl und seine Absicht analysieren. Das heißt, Fragen, die ich mir stelle, in diesem Zusammenhang sind, welche Botschaft möchte mir dieses Gefühl übermitteln? Was hat es ausgelöst und mit welchem Gedanken oder Handeln ist es verbunden? Und was ist der Nutzen davon, in diesem Gefühl zu bleiben? Auch wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, es hat immer einen Nutzen. Und in Bezug auf Angst kann es zum Beispiel sein, dass es uns daran erinnern möchte, einen guten Job zu machen. Ja, also wenn wir wieder bei diesem Beispiel sind, berufliches Projekt, wo wir so ein bisschen Bammel vorhaben, dann welche Botschaft hat dieser Bammel? <lacht> ja, Und äh, das ist vielleicht die Erinnerung daran, dass wir wirklich gewissenhaft einen guten Job machen wollen. Es ist vielleicht die Erinnerung an die Verantwortung, die wir auch haben, wenn wir beispielsweise mit Menschen arbeiten. Das ist also der zweite Schritt, mal anzuerkennen, warum dieses Gefühl gerade da ist und welche Absicht das hat. Und im dritten Schritt geht es ums Anbieten. Das heißt, ich überlege mir dann, welches Angebot kann ich diesem Gefühl machen? Was könnte es für den Moment besänftigen? Wie ist es mir vielleicht auch in der Vergangenheit schon einmal gelungen, mit diesem Gefühl umzugehen? Oder manchmal hilft auch die Frage, wie würdest du in zwei Jahren über das Gefühl denken? Ja, also Welche Botschaft aus der Zukunft kannst du dir selbst hier schicken? Und für mich war es jetzt zum Beispiel in Bezug auf dieses Event, dass ich einfach ähm, ja, irgendwann zurückblicken werde und sagen werde, ähm, wie cool das war, als ich zum ersten Mal mit dem Thema Yoga und Krebs irgendwo auf einer Bühne stehen konnte, Aufklärungsarbeit leisten durfte über diese wunderbaren Möglichkeiten, die Yoga auch im therapeutischen Kontext hat. Und was ich dem Gefühl der Angst in diesem Moment angeboten habe oder was ich persönlich ich mache, das relativ häufig, also bei mir, ich gehe da mal einen Schritt zurück, kannst du es dir so vorstellen, bei mir ist es auch so, dass Gefühle manchmal kommen in einem Moment, wo ich sie gerade nicht haben kann. Weil ich beispielsweise einfach gleich einen Termin habe, wo ich jemand anderem emotional den Rahmen halten muss oder vor einer Gruppe stehe und Yoga unterrichte oder einfach gerade ja keine Zeit habe, mich damit mir selbst auf diese Art und Weise zu befassen, wie ich es im ersten Teil in Bezug auf das innere Team erläutert habe. Und was ich dann oft mache, ist, dass ich diesem Gefühl sage, okay, Angst, ähm, ja, ich habe dich wahrgenommen, du darfst hier bleiben, es ist okay, ich weiß, dass du einen Sinn hast, dass du eine wichtige Botschaft für mich hast und ich habe die Bereitschaft, mir diese Botschaft anzuhören. Ich habe jetzt gerade erstmal noch andere Termine ja, oder muss ähm, jetzt gerade mich noch um andere Menschen kümmern und heute Abend kümmere ich mich um dich das ist oft ein Angebot, was ich meiner Angst mache und wo ich dann mir auch wirklich äh, konkret Zeit nehme, das ist natürlich wichtig, das dann auch zu tun, ja, also nicht nur sich selbst irgendwas zu sagen sondern dann auch die entsprechenden Schritte zu tun und dann blocke ich mir auch an dem Abend irgendwie eine halbe Stunde für mich, wo ich wirklich nochmal ähm, ja, tiefer in mich hineinschaue, sozusagen meistens mit dem inneren Team und nochmal gucke, okay, und wovor genau habe ich jetzt hier eigentlich Angst? ja Worum geht's es hier gerade eigentlich wirklich? Ist es noch was Aktuelles oder ist es vielleicht irgendwas Altes, was ich ähm, ja von von früher kenne und was jetzt irgendwie noch mal hochgekommen ist, wo ich aber weiß, dass ich heute einfach in einer ganz anderen Situation bin. Also auch das ist ein Angebot, was ich meinen Gefühlen in diesem Moment dann relativ oft mache. Ja, jetzt habe ich gerade auf die ähm, Uhr geschaut und gesehen, dass diese Folge schon wieder etwas länger ist, <lacht> als ich es geplant hatte und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin ähm, komplett an der Oberfläche geblieben, aber du weißt ja, ähm, wie das ist, wenn du das Gefühl hast, du hast auch oft mit Ambivalenzen zu tun oder du möchtest vielleicht für deinen eigenen Umgang mit Emotionen und Gefühlen ähm, ja, einfach noch mal einen Blick von außen bekommen oder Methoden auch für dich bekommen, dann kannst du dich sehr, sehr gerne melden, du findest meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Und vielleicht war ja aber auch schon die eine oder andere Inspiration jetzt hier in dieser Episode für dich dabei. Ja, und für den Moment bleibt mir nicht mehr, als dir eine wunderschöne erste Maiwoche zu wünschen. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni.